0: eccoci qua ben ritornati su una mela al giorno sono sempre io bagnoli alberto Eh, se capitate di qua per la prima volta vi consiglio innanzitutto di andare ad ascoltare le puntate precedenti del podcast questo perché oggi parliamo di fibrillazione atriale e questa puntata chiude un pochettino il cerchio di quel che ehm, ho discusso nelle precedenti due puntate relativamente ad apple watch la scorsa puntata ero con l'amico jacopo reale dove abbiamo parlato un pochettino del suo utilizzo di Apple Watch, ma non solo, e nella puntata precedente avevo parlato invece della mia esperienza personale con con Apple Watch. Oggi invece chiudiamo un pochettino il cerchio parlando di fibrillazione atriale. Prima di tutto voglio ringraziarvi per tutti i messaggi che ho ricevuto su Instagram, su Twitter... Sono stati davvero molto, molto importanti e molto molto utili. So che le prime puntate non erano state perfette, so che l'ultima puntata aveva un pochettino il volume elevato, spero che questa puntata vada decisamente meglio. Inoltre lunedì di questa settimana è uscita una puntata su il podcast di InTech dell'amico Claudio Studuto che lascio eh, nelle note della puntata dove eh, ero ospite e dove anche lì ho parlato un pochettino del mio podcast, del mio progetto, ma anche di come utilizzo Apple Watch e di come utilizzo i prodotti Apple in generale. Quindi se vi va ecco eh, andate ad ascoltare anche quella puntata. Uh, oggi puntata tra l'altro un pochettino uh, speciale, giuro che non l'ho fatto apposta però, è il 17 ottobre e io esattamente due anni fa, il 17 ottobre del 2017, mi sono laureato. Mi sono laureato con una tesi in cardiologia proprio sulla fibrillazione atriale, quindi <ride> sembra quasi che no? il cerchio si chiuda anche in questo caso. Comunque mh, molti di noi, eh, molti di voi, eh, perché anch'io ho un Apple Watch al polso, eh, avete sentito parlare di fibrillazione atriale ma sapete esattamente che cos'è questa, eh, questa patologia no? eh, immagino di no nel senso che almeno che non siate medici o quantomeno dei sanitari non penso abbiate sentito eh, parlare molto di questa patologia o meglio non sappiate nella pratica questa che cosa quindi oggi cercherò in qualche modo di spiegarvela e poi di ehm, andare a, ad approfondire un pochettino come mai Apple e eh, come fa l'Apple Watch a eh, individuare questa patologia. Quindi partiamo dalla definizione molto semplice. La fibrillazione atriale è una tachiaritmia sopraventricolare ad attività elettrica atriale totalmente desincronizzata. Capito no? <ride> no ok adesso ve lo spiego. Allora tachiaritmia, dividiamo le parole. TACHI quindi, come la tachicardia, significa che ha una frequenza del cuore superiore a 100 battiti per minuto. Okay? Aritmia perché il eh, ritmo del cuore non è regolare. aritmia, okay? Quindi tachiaritmia significa che è, una, è una, um, un battito del cuore non regolare con una frequenza elevata, sopra ai 100 battiti al minuto. Sopraventricolare perché... Il cuore è formato da due atri, e due ventricoli, se sarà sopra ventricolare, quindi sta sopra ai ventricoli, ovviamente sarà un problema degli, eh, degli atri. Eh, Ad attività elettrica atriale desincronizzata, perché? Perché ci sono, perché l'atrio invece di contrarsi simultaneamente, le varie celluline eh, muscolari dell'atrio si contraggono un pochettino a caso, ok? Si contrae un pochettino a caso e questo cosa mi comporta? Mi comporta due cose. La prima è che i ventricoli ricevono il sangue senza la spinta degli atri, okay? Gli atri si contraggono, aiutano uh, il sangue a fluire dall'atrio al ventricolo, poi sappiamo che il ventricolo si contrae e manda il sangue in giro, okay? Questa è la prima conseguenza. La seconda conseguenza è che non contraendosi correttamente, simultaneamente le varie cellule dell'atrio, questo fa sì che il sangue un pochettino ristagni, questo non è proprio il termine tecnico ma per farvi capire, ristagni un pochettino nell'atrio, si crea una cosiddetta stasi. Quando il sangue si ferma o comunque non viaggia nei vasi Uh, regolarmente, ecco che le varie proteine del uh, sangue stesso possono interagire tra di loro e quindi le proteine della coagulazione uh, interagiscono e possono portare alla formazione di coaguli. ok? Quando noi ci tagliamo banalmente con un taglietto sulla mano, sul braccio, cosa succede? Che inizialmente il sangue fuoriesce, poi voi, perché anche noi comunque andiamo a tamponare, entrano in gioco tutta una serie di proteine, tra cui le proteine della coagulazione, per cui il sangue smette di fuoriuscire si forma il cosiddetto coagulo appunto proteine della coagulazione si forma il coagulo eh, in realtà all'interno dei vasi sanguigni e all'interno del cuore questo coagulo che si forma viene chiamato nel termine tecnico in trombo questo trombo quindi immaginate una pallina perché si tratta di una pallina di sangue può rimanere lì nel cuore non fare niente ma in realtà a un certo punto si può anche staccare e se si stacca non si parla più di trombo ma si parla di embolo e questo embolo cosa farà? Andrà in giro. Questo embolo, questa pallina, andrà in giro nei vari vasi e a un certo punto rischia di fermarsi se trova un vaso che è più piccolo, eh, che ha un diametro più piccolo del diametro stesso. Cosa succede se c'è un, eh, un qualche cosa che mi tappa, ok, un vaso? Che dopo quel punto lì il sangue non arriva più, l'ossigeno non arriva più. Quindi se quel vaso mi andava a vascolarizzare un organo una parte di tessuto questo tessuto va incontro a cosiddetta ischemia quindi va incontro, può andare incontro a morte quindi il problema qual è che questo trombo che può diventare embolo che si è formato perché il cuore è in fibrillazione atriale Parte, va in giro, questo embolo si ferma in un vaso e può, eh, mi può dare un ictus o stroke, mi può dare un'ischemia, quindi la mancanza di ossigeno, a un arto, eh, a, ai reni, eh, al fegato, a un sacco di, eh, di organi. Di solito ha, eh, può arrivare a livello cerebrale e quindi darmi un ictus. Un ictus più o meno esteso perché è chiaro che se si ferma in un vasellino piccolino piccolino magari il paziente neanche se ne accorge. Se si ferma in un vaso grosso che vascolarizza una buona parte di cervello, eh, lì i problemi sono eh, molto più seri perché c'è, eh, si va incontro a un ictus importante, con rischio anche della morte del paziente, ok? Quindi spero più o meno di avervi ehm, spiegato mm, proprio in maniera molto 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 semplice che cos'è la fibrillazione atriale, ok? Uh, parliamo di numeri tra l'altro. Nel 2010 si stimava, questi sono dati che proprio ho preso anche dalla mia tesi, si stimava più di 30, perso- 30 milioni di persone nel mondo affette da defibrillazione atriale, 21 circa uomini e 12 e mezzo donne. Okay? Quindi parliamo di numeri molto grandi in realtà il problema grosso della fibrillazione atriale come ho già detto in un'altra puntata è che molte forme sono cosiddette silenti o subcliniche il paziente infatti può avere fibrillazione atriale e avere o non avere sintomi se ha sintomi va dal medico si identifica si eh, si tratta ok e si riduce si riducono le complicanze e la mortalità se non lo sa se non la sente se non ha sintomi Magari il dal medico ci va quando c'è l'ictus e lì magari è tardi, ok? Infatti uno dei propri problemi clinici della fibrillazione atriale è che non si sa di preciso quante persone siano affette da fibrillazione atriale. Negli anni sì, si sì, eh, sono migliorate molto le tecniche, quindi oggi si fa diagnosi molto più facilmente, ma restano moltissimi pazienti che ancora noi non sappiamo che hanno la fibrillazione atriale o che magari hanno un episodio di fibrillazione atriale e poi si risolve spontaneamente. Eh, E quindi magari non non tratto perché il paziente non ha sintomi, Eh, quando arriva da noi magari gli faccio un elettrocardiogramma non ha più sintomi, ok? E la fibrillazione atriale è un problema molto eh, rilevante perché, indipendentemente dalle altre problematiche del paziente, raddoppia la mortalità nel sesso femminile ed è di 1,5 volte maggiore invece la mortalità nel sesso maschile, ok? Soprattutto la mortalità aumenta per lo stroke, per l'ictus, Ok? quindi voi capite che questo è un problema molto elevato il mio professore eh, quando parlava di eh, fibrillazione laterale, faceva sempre vedere l'immagine di un iceberg eh, immaginatevi l'immagine di questo iceberg dove c'è tutto l'iceberg al di sotto del livello dell'acqua e poi c'è la parte più piccolina di solito che è quella al di fuori che noi vediamo sopra il livello del, dell'acqua lui dice noi conosciamo quella che c'è sopra ok sopra il livello dell'acqua Ma c'è tutto un mondo lì sotto che noi non conosciamo, che noi non stiamo trattando e che magari non avranno mai sintomi, ma magari invece arrivano da noi con tutta una serie di problematiche, tutta una serie di complicanze e magari lì potrebbe essere già tardi perché poi lo vado a trattare, non sempre riesco a trattarlo oppure se ho un ictus rimangono rimangono delle cosiddette sequele, quindi ehm, delle problematiche, ok? Quindi capite che è un problema molto rilevante, si stima che... Sopra agli 85 anni il 10% della popolazione abbia la fibrillazione atriale, si stima che un 5-6% della popolazione sopra i 65 anni abbia la fibrillazione atriale in una delle sue forme. Ok, poi ci sono forme più o meno gravi, più o meno rischiose. Poi bisogna sempre guardare il paziente nella sua totalità, perché a 65, a 80, 85 anni difficilmente c'è solo la fibrillazione atriale, spesso c'è magari il paziente ha avuto un ictus già, magari il paziente ha avuto, un problema al cuore, ha la pressione alta, ha il diabete, e quindi queste problematiche si vanno poi tutte a sommare insieme, quindi non è semplice neanche ovviamente trattare questi questi pazienti. Ora entrando un pochettino nello specifico, cosa fa Apple Watch fondamentalmente? Beh, sono andato a vedere ed Apple ha pubblicato uno studio fatto, ha pubblicato, scusate, nel... 2018, dove ha arruolato tutta una serie di pazienti ed è andata a valutare l'efficacia di Apple Watch nell'andare ad identificare la fibrillazione atriale. Ora, dobbiamo distinguere, e fare due grosse distinzioni. Quella che è l'elettrocardiogramma e quella che è la semplice misurazione della frequenza cardiaca e del ritmo cardiaco. Frequenza significa quanti battiti ci sono al minuto, ritmo quanto questi battiti sono regolari. Bene. La misura della frequenza e del ritmo la fanno tutti gli Apple Watch dal serie 1 in avanti. L'elettrocardiogramma è una cosa in più che fa l'Apple Watch serie 4 e ovviamente anche serie 5. Um, che, però, è l'utente che può eh, diciamo fare manualmente. Okay? Quello che fa Apple Watch mm, tutti gli Apple Watch è andare a misurare ogni tot, eh, il, la frequenza e il ritmo quindi sappiamo che ci sono i led verdi apple dice tra l'altro che ha scelto il verde proprio per la colorazione della cute e quindi della melanina che tutti abbiamo che rende più facile misurare la frequenza e il battito cardiaco ok quindi ogni tot l'apple watch spontaneamente senza che l'utente lo richieda va a misurare la frequenza cardiaca e il ritmo quindi vede la frequenza quanto è? 70. Facciamo battiti al minuto e vede se questi ogni, tra, tra, tra un battito e l'altro la distanza è sempre la stessa. Se identifica un ritmo che per Apple Watch è irregolare, quindi non regolare, allora va a fare delle altre misurazioni, almeno alla distanza di 15 minuti. Nel momento in cui ne fa 6 di queste misurazioni e almeno 5 sono classificate come irregolari, che non significa fibrillazione atriale ma irregolari allora manda la notifica di una potenziale aritmia al paziente ok questo è importante da capire perché ritmo irregolare non significa fibrillazione atriale ritmo irregolare significa ritmo irregolare sarà poi il medico a identificare qual è la motivazione di questo ritmo irregolare sì, nella, totalità dei, nella maggior parte dei casi un ritmo irregolare è una fibrillazione atriale, ma non solo, ci sono forme di flutter atriali, bigeminismo, eh, blocchi di branca, qua entriamo però, capite, in un mondo molto, molto complesso e l'obiettivo di questo podcast non è sicuramente, non è sicuramente questo. Apple cosa ha fatto a questo punto? Ha preso circa... 200 pazienti 226 pazienti che hanno ricevuto la notifica eh, questa notifica del eh, da parte di apple watch di un ritmo irregolare e ha praticamente gli ha fatto un elettrocardiogramma gli ha fatto un elettrocardiogramma e in una elevata percentuale dei casi i dati si si sono confermati quindi i pazienti avevano effettivamente un ritmo irregolare le volte in cui il ritmo non, non si è confermato essere irregolare Uh, in realtà può essere, per, può essere stato per diversi motivi o perché Apple Watch si era sbagliato ma vedremo dopo che si sbaglia molto raramente oppure perché semplicemente l'Apple Watch fa una misurazione trova un ritmo irregolare il paziente va come vi dicevo prima dal medico il medico gli fa l'elettrocardiogramma la fibrillazione atriale non c'è più e quindi è tardi, è stato e quindi questa è ancora una cosiddetta fibrillazione atriale magari silente o cosiddetta anche parossistica, ci cioè sono altre forme ok? Quindi Capite che si parte con la misurazione semplicemente del battito e del ritmo, ok? Apple Watch Serie 4, cosa ha introdotto in più? Ha introdotto un elettrodo in titanio, vi leggo proprio come dice dice Apple sul sito, un elettrodo in titanio all'interno della Digital Crown e uno strato ultra sottile di cromo, silicio e nitruro di carbonio. Chi se ne frega, ok? Quello che a noi ci interessa è che... grazie a questo Apple Watch riesce a fare un elettrocardiogramma ad una derivazione e poi ha un algoritmo proprietario che identifica eh, il, ritmo, il um, tracciato che Apple Watch ha appena fatto in ritmo sinusale quindi normale okay, fibrillazione atriale oppure ritmo non soddisfacente se avete provato ogni tanto può capitare che se lo fate manualmente vi dice non soddisfacente ehm, ricordiamoci che l'elettrocardiogramma classico è quello che vi fa il medico che ha 12 derivazioni quindi ha 12 ehm, linee 12 tracciati Eh, non vi sto a spiegare come sono come funziona l'elettrocardiogramma sappiate solo che apple watch può farmi solo una derivazione perché chiude quel circuito e mi fa la cosiddetta derivazione di 1 c'era sempre bisogno però di un elettrocardiogramma vero, nudo e crudo, fatto dal medico che mi possa confermare o meno quello che Apple Watch ha visto. A questo punto, una volta che Apple ha introdotto l'Apple Watch Serie 4, ha coinvolto circa 2000 persone. Di queste, il 15% erano già precedentemente state diagnosticate con affette da fibrillazione atriale o con altre forme di ritmo irregolare. A questo punto Apple va, mh, mette, mh, elenca tutti i risultati che ha avuto, dice che sono stati fatti degli elettrocardiogrammi, sono stati fatti vedere a tre cardiologi indipendentemente ehm, indipendenti in America, questi, questi cardiologi non sapevano se il paziente aveva o meno già la fibrillazione atriale e sostanzialmente cosa è successo? Quello che andiamo poi al succo, che Apple Watch ha dimostrato come inoltre il 98% dei casi... la sua misurazione coincideva con la misurazione di un elettrocardiogramma classico ok quindi voi capite come apple watch si è rivelato essere estremamente efficace ed estremamente come si dice corretto affidabile nel misurare una nel identificare eventualmente una fibrillazione atriale quindi ricapitolando Dall'Apple Watch serie 1, Apple Watch mi misura ogni tanto il mio battito cardiaco e lì vede se è regolare o se è irregolare. Se è irregolare mi può mandare una notifica, ok? Manda una notifica e mi dice, guarda, ho identificato un ritmo irregolare in almeno 5 misurazioni su 6 eh, all'interno di 48 ore, forse questo prima non l'ho detto. Vatti a far vedere. Oppure dall'Apple Watch serie 4 posso fare uno step in più. Posso fare uno step in più e farmi l'elettrocardiogramma, a questo punto se mi faccio l'elettrocardiogramma l'Apple Watch mi potrà dire, guarda, no non c'è, tutto a posto, hai ah, la fibrillazione atriale oppure, inconcludente, non riesco a identificare perché, come vi, dice, come vi dicevo prima, la fibrillazione atriale può essere solo uno dei motivi per cui eh, il ritmo risulta essere irregolare, ok? Nel momento in cui Apple Watch mi identifica comunque questo ritmo irregolare e io vado dal medico, voi capite che, insomma, ho fatto, eh, se poi si conferma esserci la fibrillazione atriale, soprattutto se questa era silente che eh, quindi non mi dava sintomi, magari il paziente viene trattato. Il paziente come viene trattato? Proprio un escursus molto rapido. Abbiamo detto che il sangue coagula all'interno degli atri, si formano dei trombi che possono diventare degli emboli, che cosa faccio? Gli do un anticoagulante, quindi qualcosa che mi renda il sangue più fluido e che quindi mi impedisca che si formino questi questi coaguli, ok? Non è tutto semplice così come ve la sto facendo perché ci sono altre problematiche, perché se do troppi anticoagulanti c'è il rischio che ci siano delle emorragie, quindi non è tutto poi così semplice, non è che un paziente con fibrillazione atriale in automatico prende l'anticoagulante. Ci sono tutta una serie di score, di punteggi, nella pratica clinica vengono utilizzati e poi quello che è importante da ricordare sempre è che bisogna guardare il paziente, quindi... Alla fine si guarda il paziente e si dice, va bene, ha uno scordo di un certo tipo, ha una certa patologia, glielo do o non glielo do sto benedetto farmaco. Ok? Quindi io in questa puntata, che anche se è stata un pochettino breve, spero di avervi un attimino spiegato che cos'è la fibrillazione atriale e perché risulta essere eh, importante. E, e soprattutto... Uh, sono rimasto stupito anch'io di, dell'efficacia della, uh, di Apple Watch, perché veramente uh, non pensavo che avesse un'affidabilità tale, pensavo che fosse così, diciamo, più che tino, sì, molto affidabile, però insomma, uh, un aiuto per il medico piuttosto che, piuttosto che altro, cioè. Sì, verrà sempre tutto confermato da un elettrocardiogramma vero a 12 derivazioni, lo chiamo così, un elettrocardiogramma vero, però qua mi, sta, mi state dicendo, Apple mi sta dicendo che, insomma, l'affidabilità è sicuramente, eh, è sicuramente elevata, cioè c'è poco margine di miglioramento. Forse il miglioramento, forse, eh, dico, potrebbe essere andare a identificare altre patologie, un flutter atriale piuttosto che un infarto, piuttosto che tutta una serie di altre problematiche, ecco, per esempio l'infarto. L'infarto non è semplice da identificare, lasciamo stare che ci può essere la sintomatologia: quindi classico dolore al petto, fatica di respiro, dolore al braccio sinistro, no? tutti ne abbiamo sentito parlare di questi. però con un elettrocardiogramma eh, ci, sono, ci sono certi eh, professori che veramente. Guardano l'elettrocardiogramma e vi dicono, allora, questo ha un infarto, è un infarto della parete, non so, laterale del cuore, eh, la coronaria che è chiusa è quella lì e in particolare è chiusa nel punto iniziale oppure è chiusa a metà circa. Cioè, voi capite che da un elettrocardiogramma veramente possono capire un sacco di cose, quindi Apple Watch non sostituirà mai un elettrocardiogramma. Apple Watch non sarà mai affidabile al 100% come un elettrocardiogramma, ma ce l'abbiamo sempre al polso e soprattutto in una patologia come questa che c'è, non c'è, va e viene, può essere eh, fondamentale secondo me, soprattutto per il futuro, soprattutto per certe popolazioni, vi dicevo prima della prevalenza della fibrillazione atriale sopra i 65 anni e quindi secondo me può diventare un'arma veramente, veramente importante. Io Sono qui anche perché spero di sensibilizzare il più persone possibili relativamente a questo prodotto, relativamente a quanto possa fare, Eh, magari voi che state ascoltando siete persone giovani quindi di fibrillazione atriale non ve ne frega niente perché perché non avete queste problematiche, magari l'Apple Watch voi la comprate più per un discorso come me di salute, di attività fisica, di design, del fatto che siamo tutti smanettoni, ci piace il mondo Apple benissimo. Però credo che sia anche ora e sia giusto iniziare un pochettino a sensibilizzare le persone su quello che la tecnologia può fare, sul fatto che la tecnologia non è per forza sempre cattiva Eh, e secondo me, lasciatemi dire una cosa, in Italia siamo un pochettino più indietro rispetto all'utilizzo della tecnologia non è solo poi secondo me in realtà i dati parlano chiaro cioè oltre a una certa età la tecnologia viene poco sfruttata e questo è uno di quei prodotti che invece dovrebbe essere sfruttato dai giovani sicuramente ma soprattutto anche dalla popolazione oltre una certa età quindi i nostri papà, le nostre mamme, i nostri nonni, i nostri zii quindi... eh... Non lo so, io spero di essere stato abbastanza chiaro, so che l'argomento è un argomento molto scottante nella comunità scientifica, Eh, spero spero che sempre più persone inizino a credere in questi prodotti, spero che Apple continui sono sicuro che Apple continuerà a lavorare sul lato della della salute per avere sempre sempre più dei prodotti eh, costruiti per noi e che ci aiutino veramente nella salute di tutti i giorni. Io vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi, vi ricordo tutti i miei contatti, Bagnoli MD su Instagram, su uh, Twitter e su Telegram. La prossima settimana uh, non sono sicuro di riuscire a registrare la puntata, comunque insomma, nel caso postici però di, di, di una settimana, comunque sempre... Sempre di, di, di giovedì, uh, non vi dico di che cosa parlerò perché sono un attimo indeciso, stavo guardando uh, innanzitutto uh, visto che si è stato il Nobel, eh, sono stati lasciati i Nobel, assegnati meglio i Nobel, quindi stavo guardando il Nobel della medicina ma penso che non sia un argomento da trattare quantomeno qui, comunque adesso vediamo, altrimenti magari tratto di sigarette elettroniche o, o di 5G insomma, adesso un attimino devo fare mente locale. Vi lascio tutti i miei contatti, come sempre nelle note dell'episodio, vi ricordo che eventualmente qualunque donazione viene data in beneficenza, niente, io per il resto vi ringrazio, Eh, come dico sempre, stay hungry, stay foolish e ci sentiamo la prossima puntata. Ciao a tutti!